0: Der Originalitätszwang bei manchen Kollegen ist schon sehr erstaunlich, muss ich sagen. Man muss jetzt nicht jeden Quatsch mitmachen. Es ist halt auch saufrecht, dass, dass Leute für einen halben Liter Neutralsprit mit Aroma 40 Euro würden.
1: Zwei Menschen, eiskalte Drinks
0: und eine Menge Zeit für ein persönliches Bargespräch. Herzlich willkommen an unserem Bartresen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Gin and Talk. Mach es dir gemütlich, lehn dich zurück und tauche ein in die verrucht düstere Atmosphäre unserer
1: Studiobar. Herzlich willkommen, Stefan Gabani, heute hier bei uns an der Bar. Ich freue mich sehr, dass du hier bist. Du bist in München auch wenn du es selber nicht so gerne hörst, so eine Art Barlegende. Du warst über 20 Jahre bei Charles Schumann an der Bar, du hast heute deine eigene Bar Gavani in der Nähe vom äh, Beethovenplatz und ähm, ja, betreibst damit echte Barkultur in München und bist Buchautor. Du hast das Whisky-Lexikon, die Bibel aller Whisky-Fans quasi geschrieben. Wie geht's dir denn in dieser ganz speziellen Zeit momentan?
0: Ja, gemischt. Also ich genieße die Freizeit, aber es wird natürlich am Konto langsam eng. Und äh, so schön es ist, so jeden Abend zu Hause kochen zu können und so, ähm, ist es einfach eine sehr, sehr verrückte, merkwürdige Zeit und Stimmung draußen. Das weiß ja auch keiner, was wirklich, äh, wie es weitergeht.
1: Jetzt habt ihr ja zumindest ein bisschen weitergemacht. Das heißt, ihr habt äh, mit eurem äh, Musikprogramm, das ihr live äh, ins Netz streamt, ja zumindest ein bisschen Programm gemacht. Ähm, wie wie kam es dazu? Also, Musik war ja schon immer ein großes Thema bei euch an der Bar und, und für dich persönlich ja auch.
0: Ja, das ist die, die Fortführung von dem, was wir normalerweise an Live-Konzerten machen, einmal die Woche jetzt wird es halt gestreamt und äh, wir, haben, wir haben Glück gehabt mit dem, wir haben wirklich ein sehr gutes Technikerteam und was ein schöner Vorteil ist, wir können jetzt auch äh, Leute einladen, die normal zu groß sind für unsere Bar, ja. Also die zu viele Fans haben, die würden wir gar nicht unterbringen auf unseren 50 oder was Plätzen, aber so geht es natürlich und ähm, das macht echt Spaß und bringt auch, ich meine, es geht natürlich über, über Spendenaufruf und so weiter. Für Musiker ist es ja richtig schlimm jetzt ja. und wird wohl auch noch eine Zeit lang so bleiben. Ich meine, wir können ja schon wieder aufmachen, aber für die ist es echt hart.
1: Musik hat ja schon immer eine große Rolle auch für euch gespielt oder für dich auch an der Bar gespielt. Es ist ja jetzt so, dass ihr ja jetzt nicht in den riesigen Laden habt, das heißt, dort Musik zu machen, ist ja auch durchaus eine, eine Entscheidung, die mit der einen oder anderen Herausforderung äh, verknüpft ist. Warum ist dir das so wichtig, auch wirklich Live-Musik vor Ort bei euch zu haben?
0: Naja, also ich meine, wirtschaftlich ist es nicht äh, besonders sinnvoll. Es gibt selten Konzerte, wo wirklich dann sozusagen auch wirklich was hängen bleibt. Aber ich meine, es ist einfach, es ist, es ist was völlig anders, ob du Live-Musik hast oder, oder Konserve. Und wir können auch, wir können ja machen, was wir wollen. Wir, sind, wir haben nicht ein, irgendeine Richtung festgelegt, wir sind kein Jazzclub oder ein Indie-Laden oder irgendwas. Und ähm, man, ich finde Musik grundsätzlich einfach lebenswichtig. Und ähm, wenn man es machen kann, ist es. Äh, wir haben, diese, wir haben diese Bühne reingebaut und haben festgestellt, dass wir auch wirklich eine sehr gute Akustik da drin haben.
1: Als du äh, damals deine eigene Bar, ich habe es gerade schon gesagt, du warst über 20 Jahre äh, bei, bei Charles Schumann an der Bar, als du damals deine eigene Bar dann eingerichtet hast und gegründet hast, was war dir dabei wichtig? War es ein Stück weit auch der, der Whisky-Fokus, den ihr ja auch habt? Oder waren es andere Dinge auch, die die für dich da eine Rolle gespielt haben, eine große Rolle gespielt haben, wo du dich auch selbst ein Stück weit verwirklichen wolltest?
0: Naja, bei sowas kommt einiges zusammen. Also es war jetzt nicht, das war nicht speziell der Whisky. Ich meine, klar haben wir eine, eine spezielle Auswahl und es kommen auch viele deswegen. Aber ich meine, wenn man, wenn man, 23 Jahre in einem Laden ist in der Gastronomie, ist das wirklich sehr lange Zeit und irgendwann muss man schauen, ich meine, ich bin ja auch nicht mehr der Jüngste, mache ich das jetzt bis zum Schluss oder mache ich nochmal was eigenes? Und ich habe diesen Raum gefunden und der mir einfach sehr an, gleich ans Herz gewachsen ist und äh, ähm, wo ich gesagt habe, naja, vielleicht mal wieder, also ich wollte was, was Persönliches. Also eine Bar, ich finde eh, eine, eine Bar muss eigentlich eine richtige Cocktailbar darf nicht so groß sein muss. Und das ist so eine perfekte Größe von dem Raum. Und es liegt auch sehr, sehr abgeschieden. Also nicht nicht äh, in der Stadt abgeschieden, aber im Souterrain. Du musst es erstmal finden. Und das ist einfach ein, ein, ein guter Platz.
1: Das habe ich gerade schon gesagt. Du hast dieses Schumanns Whisky-Lexikon geschrieben. Wie kam denn eigentlich deine Leidenschaft für, für Whisky? Wie ist das damals entstanden?
0: Das war sehr lustig. Das war der Schumann selber. Ähm, als ich dort angefangen habe, ähm, kurz vor mir hat dort ein Mitarbeiter aufgehört, der sich eigentlich um Whisky gekümmert hat. Und der Charles also eine ordentliche Bar braucht jemand, der sich mit Whisky auskennt. Und das bin ich jetzt. Und dann ging mein erster Urlaub nach Schottland. Und dann ging das ganz schnell. Ich meine, wenn du einmal damit angefangen hast, und das erlebt hast in Schottland, wie die das, wie die, wie die ihr, ihr Whisky, wie sie ihr Zeug machen und wie sie das leben, dann bleibt man da, bleibt man da schnell hängen.
1: Wie oft bist du heute noch dort?
0: Nicht viel. Ich habe ja keine Zeit auch. Und ich meine, nee, jedes, und wenn dann, wenn dann nur kurz, da ja, immer für mal so ein, zwei, drei Tage oder was. Ich habe, also wenn du einen eigenen Laden hast, äh, einen kleinen eigenen Laden, kannst du ja nicht so viel,
1: so viel durch
0: die Gegend fahren.
1: Gerade bei euch, ihr habt ja auch ein kleines Team und, und trotzdem auch sehr lange offen. Wir haben vorhin im Vorgespräch schon mal ein bisschen darüber geredet. Also ihr habt ja wirklich bis vier, teilweise sogar noch länger offen, wenn, wenn noch Gäste da sind und bietet ja spät nachts auch noch was zum Essen an. War dir das auch wichtig, dass ihr so lange offen habt? Weil es ist ja eigentlich ein, auch ein wahnsinniger Aufwand.
0: Ja, das, also ich bin erstens, bin ich eine Nachtrolle immer schon gewesen. Ja. Du musst halt auch Glück haben, dass du Mitarbeiter findest, die das auch wegstecken. Weil wir haben Freitag, Samstag bis fünf offen und Sonntag bis vier und die anderen Tage bis drei. Also bis drei war immer, war immer der Plan und dann hat mir gemerkt, dass am Wochenende funktioniert das gar nicht so gut und dann hängt man hinten was dran, was sehr gut funktioniert hat. Ich meine, das ist sehr schön, es kommen dann vor allem Kollegen aus anderen Läden, die dann fertig sind mit der Arbeit und für die braucht es natürlich auch noch was zu essen. Und das ist natürlich für uns sehr erfreulich, weil das ist ja auch so eine, das ist ja echt eine Ehre, wenn 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 die Kollegen kommen. Ja. Und das hat sich dann so eingebürgert und ist natürlich auch sehr lustig, wenn am Schluss die Leute kommen, die wissen, wie es geht in der Bar.
1: Hast du denn dann generell mehr, mehr Stammgäste oder auch einen Mix aus immer wieder neuen Leuten? Also wenn du jetzt, so, es gibt ja Läden, wo sehr, sehr viele Stammgäste drin sind oder wo der, der Großteil Stammgäste sind und, und der andere Teil vielleicht neue Leute, die dazu kommen. Und dann gibt es auch Läden, die sind genau andersrum. Du wärst wahrscheinlich eher der mit, mit vielen Stammgästen vom Anteil her, oder?
0: Ich habe zum Glück schon also sehr schnell einen richtigen, richtigen Stamm gehabt sozusagen an Gästen. Und ähm, klar kommen, kommen dann auch immer noch welche dazu, wir, wir liegen auch ziemlich, ziemlich gut, wir sind nah am Bahnhof und die, die großen Hotels, die da sind, die schicken uns auch immer wieder Leute, was zum Teil sehr witzig ist, aber das, das Hauptding sind die, sind die Stammgäste natürlich bei uns, wir sind ja auch, das ist ja keine Laufgegend wir sind ja auch ein bisschen, wie gesagt, ein bisschen versteckt. also
1: wie, wie nah darf ich dem Gast denn eigentlich kommen? Also wie tief darf diese Stammgastbeziehung eigentlich gehen? Im Sinne von, ist es wirklich so ein, dem Gast das Gefühl geben, dass ich weiß, was er gerne trinkt, dass ich weiß, wer er ist, wie, wann er ungefähr kommt, wie regelmäßig er kommt, welche Leute irgendwie zu ihm gehören? Oder darf so eine Beziehung auch, auch weitergehen, inhaltlich auch weitergehen?
0: Das ist ein viel diskutiertes Thema. Ähm, natürlich, das, was du eben gemeint hast, ist natürlich schon die, die Basis, dass man weiß, wer, wer was ist und, und also nicht was, von, sondern wer wer ist und was er trinkt und so weiter. Diese ganzen, das ist ja die Basis sozusagen von, von dem Geschäft. Und dann muss man muss man schon aufpassen. Also es gibt da verschiedene Auffassungen. Die ich denke, klar kann es ich meine manchmal äh, entsteht da auch eine, eine, eine nähere beziehung aber man sollte schon sehr aufpassen also es ist ähm, vor allem viele von den jüngeren die 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 verwechseln da manchmal was ja und äh, also dies äh, natürlich sollte der gast merken dass man sich freut wenn man ihn sieht ja und natürlich äh, kann Profi auch äh, die Wirkung erzielen, wenn man sich nicht so freut, jemanden zu sehen. Aber dass sie, es geht in erster Linie darum, dass sich die Leute wohlfühlen und das, was entsteht dort, ja auch unter den Gästen. Was finde ich viel lustiger, wenn sich, also was heißt lustiger, finde ich viel wichtiger, dass in der Bar sich Gäste äh, kennenlernen. Ja, zum Beispiel. Und da kann man natürlich verbitteln Und das ist, es ist, es ist ein, man muss es immer wieder in jeder Situation abschätzen. Ja. Ich meine, manche manche Gäste wollen natürlich auch viel und und ähm, da auch ist es auch vor sich geboten ja, und für andere. Also ist schwierig. Es ist echt. Es ist sehr situationsbedingt. Ja.
1: Als du damals angefangen hast, du hast ja, glaube ich, Völkerkunde studiert, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und bis dann hast während deinem Studium, soweit ich weiß, schon immer an, an Bars oder in Kneipen gearbeitet oder in Gastro gearbeitet generell und bis dann irgendwann bei, bei Charles Schumann gelandet Damals war ja die Barkultur, gerade auch in München, ja noch eine vollkommen andere. Also Es gab ja vor allem diese, diese Kneipen, die aber auch wirklich Kneipen sind, die mit einer Cocktailbar recht wenig zu tun haben. Und es gab Hotelbars, die dann auch mal die immer gleichen Cocktails gemixt haben. Wie hast du die Zeit damals erlebt? Wie, wie war das für dich dann auch, in einen Laden wie, wie die Schumanns Bar zu kommen, die dieses Thema dann ein Stück weit anders angegangen ist.
0: Naja, der Charles war nicht nur für München, der Charles war für Deutschland wirklich wichtig. Ja. Es gab neben den Hotelbars, die aber von Haus aus eher konservativ arbeiten, also wenigstens zu den Zeiten, und viele noch heute es machen, gab es wenige sogenannte äh, Freestander, also freie Bars. Die erste war eh in München, die Harris Bar, die, die Harris-New York Bar, wo Charles ja auch eine Zeit lang gearbeitet hat. Und aber das war auch, das war nur ein, für, ein, für einen sehr kleinen Zirkel von Leuten. Der Charles hat damals wirklich was, was aufgerissen. Ja. Und ähm, das war super spannend. Und ähm, war natürlich auch, ich meine, man musste, man musste selbst erstmal einen Haufen lernen. Ja. Ich weiß noch, ich meine, ich habe ja schon in der Schulzeit hab ich schon in, in, in Kneipen gearbeitet. Und ich habe auch vorher in Bars, also Bars in Anführungszeichen, gearbeitet. Wo wir keine Ahnung hatten, aber wenn Gast Martini bestellt hat, dann hat man halt irgendwie Wermut und Gin zusammengekippt. Da es mir heute noch schwindelig, wenn ich das drin denke. Und das war wirklich, es war halt, als, das war was Neues. Ja. Aber nicht nur wegen der Cocktails, sondern auch wieder die Art, wie der Laden war. Ja. Und was da alles passiert ist, war ja spannend.
1: Was, was war denn diese spezielle Mischung, die den Laden damals ausgemacht hat?
0: Ich meine, das waren, da man darf nicht vergessen, in den 80er-Jahren war das Nachtleben ziemlich anders, als es, als es heute ist. Ja. Erstens waren die Leute waren viel sorgloser ja. und ähm, das hat in München das Wochenende am Donnerstag angefangen im Prinzip. Ja. Und dieses, was heute, dass, dass so viele Leute daran denken, dass sie am nächsten Morgen wieder fit sein müssen oder dass sie überhaupt immer effizient und äh, äh, gesund und weit vorne sein müssen, das, damit hat sich... also das war ein Witz damals, ja. Also von daher war die, die Grundhaltung schon mal anders, ja. Wenn wir abends weggehen, dann dann muss auch was passieren. Und des Schumanns hatte diese unglaubliche äh, spezielle Mischung, dass alles da war. Ich kann mich an Abende erinnern, wo, wo im, im hinteren Raum da in der Mitte am Tisch so die die Creme der Münchner Punk saß, ja, mit mit Irokesen und wirklich rumgeflätzt ist und außenrum saßen ein paar Banker und und Filmfritzen und es hat funktioniert, ja. Das ist eh selten, dass also das ist auch heute noch selten, dass es solche ähm, solche Treffpunkte gibt, wo das funktioniert. Und ähm, ich meine, wie gesagt, das ist das ist die die Stimmung war komplett anders damals. Und es war es war allen klar, hier ist irgendwas Besonderes. Ich meine, das funktioniert ja auch, wenn wenn äh, wenn alle daran glauben. Ja. Das 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 ist so wie wie zum Beispiel wie wie Clubs damals gab es ja auch so einen super in München wo es so sau schwer war, überhaupt reinzukommen, dass für die Leute, die dann drin waren, das hat ja schon gereicht, wir waren dann drin und dann geht's auch. Ja? Dann ist auch wurscht, was kostet und so weiter. Ja? Also das ist ja auch so ein lustiger Effekt.
1: Wie siehst du denn die Barkultur in München momentan? Also wir haben inzwischen ja wahnsinnig viele Bars, wir haben auch ganz viele, die sich wirklich mit Cocktails beschäftigen, auch ganz kreative Sachen machen. Wie, wie würdest du heute, auch so im internationalen Vergleich, wie würdest du München einschätzen?
0: Also München ist wie gesagt, dass es wirklich dem, dem, dem Schumann sein Verdienst war, ist schon ziemlich lange, äh, was Cocktails angeht, stehen, stehen gut da. Ne? Die anderen Großstädte mussten da einiges nach, nachholen. Ich meine, es ist ja heute international so. Also Cocktailbars, es sind auf der ganzen Welt äh, sehr, sehr stark und, und sehr vertreten. Und München ist schon... Also ich meine, es gibt es gibt ja immer mehr jetzt. Ich habe ja schon langsam keinen Überblick mehr über, wie viel Cocktailbasis hier gibt. Und zwar nicht also also wirklich wo, wo Leute wirklich arbeiten, die die wissen, worum es geht. Da ja. ich meine sind nicht so wo einfach irgendwelche Sekt und Schnaps zusammengeschüttet wurde wie früher, das viel passierte. Da muss ich München echt nicht verstecken. Ja. Aber es gibt ähm, es gibt Frankfurt und Berlin sonst noch, wo wirklich viel los ist, aber es hat hier also auch schon eine ziemliche Tradition, dadurch, dadurch, also, dass es das schon mal einfach schon so lang gibt. Muss man schon so sehen.
1: Wie ist das bei euch im Laden? Welche Rolle spielen wirklich auch äh, eigene Cocktail-Kreationen für euch?
0: Das läuft schon sehr gut. Ja. Es werden dann immer wieder, wir machen gerade wieder eine neue Karte. Klar, du musst heute viel Neues, also du musst nicht, aber es ist halt, äh, es ist schon gut, wenn du immer wieder immer wieder neue eigene Sachen bringst. Ja. Aber es machen eigentlich viele Bass. Du hast du hast Klassiker oder oder sozusagen leichte Varianten von von Klassikern äh, und ähm, und eigene eigene Kreationen. Also da kann man ich mein, das kann man auch übertreiben. ja. Also so der Originalitätszwang bei manchen Kollegen ist schon sehr erstaunlich, muss ich sagen. Aber du kannst heute nicht mehr eine ne, ne, also eine moderne Bar nur mit nur mit äh, alten oder klassischen Cocktails machen, das, das ist schwierig. Also vielleicht im Hotel, aber nicht mehr. Wir haben auch, wir haben wirklich ein erstaunlich junges Publikum bei uns und die kennen sich, ja, die kennen sich erstens aus, also das ist sehr erfreulich. Die wissen viel früher als wir damals, was sie eigentlich wollen oder was es gibt. Und den braucht die brauchen natürlich immer aber da schon auch was Neues. Also die die jungen Leute oder ich sage jetzt mal, also die die jünger sind als ich, die sind halt alle auch viel mehr unterwegs gewesen bis jetzt. Die, die, kennen, die kennen andere Städte und andere Bars und, und wie das da und dort ist und deswegen, dem kann man sich natürlich nicht verschließen. Ist ja auch, ist ja auch super spannend. Ich meine, man ist ja selber auch unterwegs dann zwischendurch und schaut sich andere, andere Bars an.
1: Es gab es ja die letzten Jahre einen, einen wahnsinnigen Hype um Gin. Ich muss ja halt zu meiner Schande zugeben, auch hier steht äh, im Verhältnis viel zu viel Gin <lacht> zu den anderen Dingen. Wie, wie erklärst du dir diesen wahnsinnigen Gin-Hype und kannst du es irgendwie nachvollziehen?
0: Ja, also das ist ja nicht das erste Mal, dass, es, dass eine Spirituose so gehypt wird. Ja. Also wenn du dir die 80er, 90er Jahre anschaust, da war es mit wodka es ja noch viel schlimmer. Ja. Da kam ja wirklich jede Woche was Neues raus. Und bei Wodka ist ja noch extremer. Die schmeckt ja grundsätzlich erstmal nicht noch sehr viel. Ja. Und das ist halt ein, ein, da ist eine unglaubliche Marketing-Power dahinter. So wie heute natürlich mit dem Gin auch. Ich meine, in der Bar braucht es natürlich nicht. Ja. Also, äh, bei uns ist jetzt auch, ich, ich keine Ahnung, wie viel wir haben, 30 oder 35, das ist mir eh schon zu viel. Also, als wir angefangen haben, weil, wenn du, wenn du früher fünf anständige Gins hattest, warst du gut sortiert. Das geht heute nicht mehr. Aber man muss jetzt nicht jeden Quatsch mitmachen. Ich finde es außerdem, ich, das ist halt auch saufrecht, dass, dass Leute für ein, halben Liter Neutralsprit mit Aroma 40 Euro wegnehmen, ja, also ja, ich meine, aber es funktioniert, ja. es funktioniert und es gibt ja inzwischen auch, ich weiß nicht, 70 Tonics verschiedene, in, in allein bei uns auf dem Markt und, ähm, das ist natürlich sehr übertrieben, aber du kannst jetzt auch nicht sagen, ähm, bei mir gibt's nur den und den und sonst geht ja halt woanders hin, also das kannst du schon machen, aber es ist nicht besonders sinnvoll. Es gibt auch wirklich, es passieren schon auch immer wieder. Es gibt schon ab und zu auch was wirklich Besonderes bei den neuen Sachen, aber das ist äh, minimal. Da das sind mal oft Sachen, wo, wo die, wo die, das Marketing, also das Packaging und, und die Story dazu mehr gekostet haben, als das Zeug, was drin ist. Also.
1: Jetzt kann ich ja auch für Whisky eine ganze Menge Geld ausgeben. Wie erkenne ich denn aus deiner Sicht, ob ein ein, ein Whisky wirklich das Geld wert ist, was dafür verlangt wird?
0: Naja, es, wie, wie, was wert ist immer das, was jemand bereit ist, dafür zu zahlen. Also von daher, ähm, es, man er soll in erster Linie mal schmecken. ja Also und jedem schmeckt jeder Whisky im Prinzip doch ein bisschen anders. Also am schlauesten ist, gilt ja bei Gin dann auch letztlich. Du musst, wenn du was findest, was dir schmeckt, dann ist gut. Ja? Und, und dann kannst du selber entscheiden, der ist mir das Geld wert, der ist mir zu teuer, ja, auch wenn er mir gut schmeckt oder den trinke ich halt dann seltener. Aber es gibt keine keine Richtlinie. Ich meine, bei Whisky sind die Preise inzwischen so durch die Decke gegangen. Ja. Jetzt lustigerweise mit Corona auch, also bei den Auktionen siehst du es, das wird richtig als als Geldanlage benutzt. Und ähm, das ist selten so, dass also der Preis spiegelt nie oder nur selten die Qualität wirklich wieder. Ja. Also was,
1: was macht denn die Qualität bei einem guten Whisky aus?
0: Auch wieder Geschmackssache, aber im Prinzip, also wenn du, ne, für, ne, was macht die Qualität aus? Also ist es der Geschmack? Ist es äh, für manche einfach was, was Neues, ist, weil es äh, geil präsentiert wird oder eine, irgendwie eine, eine, eine gute Story hat? Das gehört immer dazu. Ja. Und die Qualität, ich meine, es sollte halt, sagen wir mal erstens was, was heute im Prinzip fast immer der Fall ist, dass es wirklich eine gut, gute, äh, also gut handwerklich gemacht ist. Ja. Also früher bekamst du auch wirklich in, in, in schönen Flaschen richtig schlimmes Zeug. Ja. Also das ist heute alles wirklich, also zu 90 Prozent, zu 99 wirklich handwerklich gut gemacht. Whisky, das was du bei uns kaufen kannst. Ja. Und der Rest, wie gesagt, also äh, ist Geschmackssache. Man, viele Leute haben gern ausgereifte Voll, volle Körper beim Whisky ja, und ähm, was, was eine Zeit lang dauert. Und viele trinken aber auch inzwischen gerne so junge Sachen, die das würde jetzt sehr weit führen. Also im Fass passiert sehr viel und wenn es lange im Fass ist, kann auch wirklich sehr noch mehr passieren. Ja. Und wenn man, wenn man schon einige Erfahrungen gemacht hat mit Whisky, dann kann man das sehr schätzen, äh, was dann aber wie gesagt, das ist immer eine persönliche Sache. Wenn, wenn, man, wenn man damit anfängt und Spaß dran hat, dann ist es möglicherweise, findet man was anders gut, als jemand, der seit 20 Jahren äh, Maltwhisky trinkt zum Beispiel. Oder, ja.
1: In welche Richtung geht denn dein persönlicher Geschmack beim Whisky, wenn du jetzt wirklich an deine persönlichen Favoriten denkst? Was, was zeichnet die aus? Gibt es überhaupt sowas wie deine per persönlichen Favoriten?
0: Ja, es gibt natürlich... Äh, schon viele viele ich meine das Schöne bei Whisky ist ja dass es eine sagenhafte Bandbreite gibt ja, an an erstens schon allein an an Sorten also an unterschiedlichen keine Ahnung Irish Whisky Single Malt Rye Whisky oder also und dann auch innerhalb dieser Kategorien und dann eben vor allem bei den Schotten es gibt eine große große Bandbreite und und Stilistik und da kann man natürlich Vorlieben entwickeln ich meine das verändert sich auch abgesehen davon ist es halt immer auch eine Frage der Stimmung, ja. So wie bei anderen Sachen auch. Ich meine, es schmeckt ja auch nicht immer alles gleich. Das ist, und, und ich trinke im Winter einen anderen Whisky, als ich im Sommer trinken würde, zum Beispiel. Oder ähm, es ist mehr äh, ähm, manchmal ist auch einfach ein Scotch Soda was Wunderbares, ja. Und man, man muss sich da, ich meine, das ist alles, das sind, das geht im Grundsatz. es geht um Genussmittel. Du ja so, beim, beim Essen auch nicht. Ich esse eigentlich am liebsten Wiener Schnitzel und alles andere ist zweite Reihe. Das kannst du auch machen, aber es ist nicht besonders äh, aufregend.
1: Es entstehen ja gerade auch ganz viele neue Whiskys, also ganz viele neue äh, Brennereien, die sich gerade auch hier so ein Beispiel, die sich auch gerade mit, mit äh, Gin über Wasser halten, bis dann der Whisky dann fertig im Fass ist, wie hier diese Isle of Harris Gin zum Beispiel, die jetzt dann, soweit ich weiß, demnächst soweit sind, dass auch der, der erste Whisky von denen auf den Markt kommt. Ähm, ähnliches hat auch hier die Helsinki Distilling Company gemacht. Die haben inzwischen auch ihren eigenen Whisky. Ähm, meinst du, da könnte so, eine, so, eine, so ein nächster Hype in Richtung Whisky kommen, wenn der Gin jetzt dann mal durchs Dorf getrieben ist, dass wir vielleicht noch mal so, eine, so einen echten Hype rund um Whisky erleben, der wirklich auch in die, in die breite Masse geht quasi?
0: Whisky ist schon längst da. Also ich meine, äh, ähm, wenn du die Verkaufszahlen anschaust von Gin und Whisky, Tennis Whisky, äh, Gin, echt ein ganz kleines Licht. Ja. Also, Whisky hat ein unglaubliches Standing auf dem Weltmarkt an, an ähm, okay, es wird mehr Wodka getrunken weltweit und auch ähm Zuckerrohrschnäpse oder, oder oder so Shochu und so Sachen. <lacht> Aber ähm, bei Whisky ist es jetzt einfach die diese enorme Vielfalt, ja, weil ähm, dieses Craft Distilling ist, ist riesig. Also in den USA ist es wirklich enorm. Und ähm, das ist auch schon, das ist so ein Hype für sich innerhalb der innerhalb der der Whisky, der Kategorie Whisky. Ich meine, da werden auch viele nicht überleben. Genauso wie bei den Gins. Ich meine, in zwei Jahren, drei Jahren ist, keine Ahnung, mindestens ein Drittel von den ganzen Gins wieder hinten runtergefallen. Ja, das geht ja gar nicht. Hm. Probiert halt jeder. Nur bei Gin ist es natürlich viel leichter, weil den kannst du einfach, jetzt mal übertrieben ausgedrückt, den kannst du morgens produzieren und abends abfüllen und am nächsten Tag verkaufen. Das geht halt mit Whisky nicht. Aber Whisky, wie gesagt, hat ein, ein, schon seit, seit äh, über 100 Jahren einfach ein, ein sehr spezielles und großes Image aufgebaut ja, und eine Kultur drumherum. Und das hat sich, also ich meine, was das, was das Erstaunliche ist, dass es dass es eben über Generationen weiterläuft. Es gibt ja oft so Sachen, dass eine oder zwei Generationen sich für irgendwas begeistern also das, und dann kommen die Jungen und sagen, nein, 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 das ist ein Altherngeself oder was damit, will ich nichts zu tun haben, dann braucht es was anderes, so wie es in den 70er Jahren Tequila war. Ja? Also als junger Mensch ist kein Whisky getrunken, ja? also da musste was anders her. Und Whisky hat es aber inzwischen irgendwie geschafft, dass es immer funktioniert. ja. Also, es ist egal, ob die, die, der beim Bürger, hier kommen noch, der kommen, die sind Anfang 20 und haben schon echt eine ziemliche Vorstellung, was sie haben wollen. Also, die ganze, die ganze Kultur um den Whisky rum hat, funktioniert einfach sehr gut.
1: Wenn ich mich jetzt quasi gar nicht mit Whisky auskenne, wo sollte ich dann anfangen? Wie, wie finde ich den, den Einstieg, ähm, der besser ist, als einfach mir eine Karte anzuschauen und vielleicht irgendwie den Ältesten oder den Teuersten oder wie auch immer zu bestellen. Wie, wie fange ich denn am besten an, um, um mir überhaupt ein Wissen dazu anzueignen?
0: Also ganz bestimmt nicht mit dem Teuersten. Das wäre in dem Fall richtig rausgeschmissenes Geld. Ähm, naja, also ich würde ja schon sagen, man sucht sich den Barmann seines Vertrauens oder die Barfrau ihres Vertrauens. Ähm, Frauen dringen auch viel mehr, wie es geht inzwischen und natürlich gibt es viele es gibt auch einfach mehr Paarfrauen und da gibt es auch wirklich sehr viele die sich richtig gut auskennen nein man, man muss rumprobieren ja. und man muss natürlich nicht gleich äh, äh, in die, in, ins große Geld ausgeben ich meine gehen ich meine vielleicht mit irgendwas ganz Billigem anfangen kann auch daneben gehen ich habe aber unterschiedliche Erfahrungen gemacht ich habe zum Beispiel mal erlebt dass jemand der wirklich grundsätzlich kein Whisky trinkt oder also auch nicht groß probiert hat dem haben wir so eine richtig extreme Torfbombe aus Schottland hingestellt und der war hin und futsch, ja. Der hat gesagt, das muss er jetzt öfter machen. Ja? Also was du normalerweise, wo du denkst, das ist genau das Falsche, gib ihm doch lieber was was Weiches, Mildes, äh, nicht so extremes, kann auch funktionieren. ja. Kann aber auch sein, dass es so schön und gut, ist, ein bisschen Fahrt, oder? Ja, also man muss es ausprobieren. das ist mit allen Sachen so. ja. Aber wie gesagt, weder weder die also vom Preis her weder zu weit unten noch zu weit oben anfangen. Ja, einfach in eine anständige Bar gehen und oder äh, oder Restaurant. Es gibt ja auch sehr schöne Sachen. Ähm, und am besten sagen, ich habe ich würde gerne mich mal ein bisschen mit Whisky äh, beschäftigen, was soll ich denn da machen? Und dann, ich meine. Leute mit Erfahrung können schon auch Leute relativ gut einschätzen und dann probiert man es halt ja. und es klappt wirklich erstaunlich oft.
1: Und man kann natürlich dein, dein Whisky-Lexikon lesen.
0: Ja, ja, gut, das sind aber mehr so, äh, da sind ja kaum so Verkostungsnotizen drin. Da steht schon ungefähr drin, zumindest bei den, bei den Mordwhiskys, in welche Richtung die gehen, aber das ist ja. Da es mehr so um 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 die Geschichte von Marken und, und natürlich auch die Erklärung so Zusammenhänge, wie überhaupt was gemacht wird und warum das dann so schmeckt oder nicht. Und ähm, mich hat dann die mir hat dann die Buch am meisten Spaß gemacht eigentlich immer, wenn man wenn man schräge Geschichten gefunden hat und es gibt einige bei bei, bei Whisky und jetzt mit dem ganzen neuen Zeug. Also ähm, also da ist eigentlich der der Hauptpunkt natürlich, die auch die, die Geschichte der Firmen, das ist hochinteressant, ja, also äh, auch wirklich historisch interessant, weil das ja, das passiert ja nicht im, im luftleeren Raum, das hat ja immer auch mit der gesamten gesellschaftlichen Entwicklung zu tun. Also man kann sich da reinlesen und, und äh, hoffentlich Spaß dabei haben und ähm, aber so als, als Getränk, Trinkführer sozusagen ist es nicht unbedingt geeignet, ja. Also kann man auch, wenn man, da muss man es aber sehr genau lesen. Ja. Sonst gibt es halt wirklich Anekdoten und, und schon, also so ist Markengeschichte, sehr viel Markengeschichte und, und so Zusammenhänge.
1: Jetzt gibt es ja einen, ja, wahrscheinlich fast schon Glaubenskrieg darüber, wie man so einen Whisky am besten also ob man jetzt Eis reintut, ob man kein Eis reintut, ob man ein bisschen Wasser reintut oder nicht. Ähm, hast du dazu eine Meinung oder kommt es auch ein Stück weit auf den Whisky an, den man gerade hat?
0: Das kommt unbedingt auf den Whisky drauf an. Also ähm, es gibt Whiskys, die sind wirklich dafür gedacht, dass man sie mit Eis trinkt oder zum Beispiel bei den Japanern gerne mit Eis und Wasser oder Eis und Soda. Ja? Wenn du die jetzt pur aus dem Nussin trinkst, denkst du auch, was, warum kostet das Zeug jetzt so viel? Was ist da der Witz? Aber das sind eigentlich, die sind da, also nicht alle, aber viele von denen sind dazu gedacht, dass man sie, Misuari heißt das bei denen, das trinkst du zum Essen, ja, und das trinkt man gegen Durst. Ja, und und jetzt einen, einen hochkarätigen rye Whisky oder oder Single Malt oder was, da wäre es einfach Verschwendung. Ich meine, es gibt auch Leute, gibt es, gibt auch Leute, die die Diet Coke reinschütten, aber das ist, äh, ja, mein wurscht, äh, das ist den Bier, aber ähm, sonst, mein, ich meine, Eis nimmt natürlich Aromen weg, ja, aber äh, wie ich vorhin schon gesagt habe, wenn, wenn du im Sommer trinke ich zum Beispiel was anderes als im Winter und im Sommer will ich jetzt nicht so unbedingt was immer so was, was schweres, wuchtiges trinken. Also, äh, wie gesagt, du kannst, ähm, es kommt schon drauf an, was auf was du auf was du jetzt Lust hast. Aber ich meine, so hochkarätige Whiskys aus, aus Schottland und Irland zum Beispiel trinkt man im Prinzip schon. Also wer schlauer ohne Eis und Wasser. Ich meine, es gibt manche Leute, die trinken Wasser an der Seite, was ich immer empfehle. Ja. Und ähm, oder ganz auch ein paar Tropfen reintun. Das kann man auch übertreiben. Ich meine, die Whisky Freaks, die überall mit ihrer Pipette antanzen und dann da drei Tropfen Wasser reintun. In Schottland, wenn einer eine Pipette auspackt, dann wissen sie, ah, die Deutschen sind da. Ähm, die dort machen wir es, wenn, dann kannst du ja auch einen Espresso-Löffel Wasser reintun, ja. und dann. Aber ähm, es gibt unterschiedliche Whiskys. Es gibt Whiskys, äh, ähm, die mit Wasser ein bisschen gewinnen, also da schließt es sozusagen Aromen auf. Andere werden einfach nur dünner. Ja, kann auch, kann auch gut sein, dann kannst du schneller trinken, wenn es darum geht. Ja. Aber ähm, das ist wie vieles einfach, da ist auch. Das Ausprobieren macht echt Spaß. Ja. Also diese so Regeln grundsätzlich, das geht so und das geht so, das ist, das war vor 50 Jahren wichtig. Das ist heute ganz anders und ich finde es äh, kein Verlust, dass die Regeln weg sind. Natürlich äh, ähm, muss ich, also wie gesagt, ich hatte also die Gäste, die früher noch, also das war schon mal so, Jungs, die sonst wo, äh, die einfach zu viel Geld haben und dann den teuersten whisky bestellen und um Cola reinzukippen, einfach damit sie was Teures haben, kannst es auch machen, ja, aber ähm, ist natürlich eigentlich Quatsch, ja, also von meiner Sicht aus, aber letztlich ähm, ausprobieren und, und sich, also so auch zum Beispiel, <lacht> du trinkst den ja, sinnvollerweise stellt man sich ja nicht zu Hause eine Flasche Whisky auf den Tisch und sorgt sie aus alleine, ja, das funktioniert im Film und in der Literatur und so und bei äh, schwersten Alkoholmissbrauch, aber das ist eigentlich nicht der Sinn der Sache. Ja. Und wenn man, wir haben es neulich wieder gemacht, zu dritt eine Flasche und dann, und da ist auch noch ordentlich was übrig geblieben, aber wo, wo man wo man drüber spricht, wo man riecht dran, man schmeckt ein bisschen, man erzählt sich weiß man probiert aus und das ist eigentlich die die, die Freude dran. Ja. Und und so lernt man Whisky auch noch viel besser kennen. Ja. Ich meine, wir hatten einen alten Stamm, der hat gesagt, naja, also will du nicht bevor du nicht 600 Flaschen Whisky ausgetrunken hast, brauchst gar nicht reden drüber. Ja. Ich meine, der Typ konnte, der hatte wahrscheinlich auch noch mehr getrunken davon, der konnte das auch. Aber am meisten Freude hat man dran, wenn man, wenn man es, äh, wie so viele Sachen, mit anderen teilt und, und sich gegenseitig sozusagen ähm, da inspiriert oder äh, sich einfach Sachen erzählt.
1: Ja, und dann natürlich auch die Geschichten rund um den Whisky, wo er herkommt, wie er entstanden ist. Die ja,
0: das ist ja das Schöne beim Whisky. Das, so war auch mein Buch gedacht, dass du eben da immer wirklich Sachen findest, die noch, wenn, wenn, du, wenn du dich für den interessierst, dass du dann noch was drumherum findest.
1: Das ist das ja ein ganz schöner Wälzer. Du hast gemeint, es kommt jetzt irgendwann dieses Jahr vermutlich auch die, die neue Auflage. Es mhm. sind 592 Seiten. Wie lange arbeitet man an sowas?
0: Das kann ich dir schlecht sagen, weil äh, das ist ja nur nebenher entstanden. Also ich meine, das erste äh, ist glaube ich 96, 1996 rausgekommen und da waren es bestimmt drei Jahre, mindestens. Da musste ich, ich mein, da bin ich ja noch viel rumgefahren nach ne? Kentucky und ich weiß nicht, wo in Schottland sowieso. Und natürlich baut es heute immer noch auf, auf vielen Sachen auf von damals, aber es ist natürlich auch wahnsinnig viel passiert. Und... Ich mache es halt immer nebenher, dass ich dass ich das aktualisiere und so weiter. Und irgendwann ist es dann soweit. Und wenn der Verlag, dann kann man eben was Neues. Ich meine, im Prinzip ist die, zur Zeit passiert bei Whisky so viel, da kannst du eigentlich jedes Jahr Neues machen. Geht natürlich nicht. Dafür ist ja auch das Internet einfach äh, ganz praktisch. Obwohl da so viel Mist Zettel, das ist unglaublich. Also was es da an Whisky-Blocks und Zeug gibt, ähm, schwierig.
1: Ja, spannend. Danke dir für die ganzen Einblicke. Ich bin gespannt. Ich hoffe, dass wir jetzt bald mal wieder bei dir dann vorbeikommen können und, schön, und ja. das ein oder andere Glas mit deiner Beratung trinken können. Vielleicht sieht es ja ab nächster Woche dann ein bisschen besser aus. Wir werden sehen.
0: Ja. Wir können hoffen.
1: Ja. Danke dir. Ja, danke ich fürs danke. Vorbeikommen.
0: Danke. Gerne. Das war's leider schon. Die letzte Runde ist ausgetrunken. Das Gespräch zu Ende. Vielen Dank fürs Zuhören.